0: La conjugaison espagnole est un véritable casse-tête et peut sembler impossible à maîtriser. Hablo, hablé et hablado, hablaba, hablare. autant de terminaisons que de significations différentes. Es tan complicado Mais pas de panique. Après cette vidéo, tu n'auras plus jamais jamais de problème de conjugaison. Hop hop hop. Avant toute chose, je te rappelle que tu peux télécharger ton aide-mémoire sur la conjugaison qui reprendra tous les points expliqués dans cette vidéo, tu le trouveras dans la description. Commençons par parler du présent de l'indicatif. Il est utilisé pour exprimer des vérités générales et pour exprimer, bien évidemment, des choses au présent. Je mange, je bois, je saute. Como bebo, salto. Par exemple, les enfants jouent au foot. Los niños juegan al football. Ou encore, la tour Eiffel est grande. La torre Eiffel es grande. Comment se forme le présent de l'indicatif Il existe trois types de verbes en espagnol. Les verbes en art, comme... Hablar, les verbes en ER comme « Comer » et les verbes en IR comme « Escribir ». Si tu utilises un verbe en AR, il te suffit de remplacer la terminaison par « O, AS, A, AMOS, AIS et AM ». Si tu utilises un verbe en ER, il te suffit de remplacer la terminaison par « O, ES, E, emos, EIS, EN ». Et si tu utilises un verbe en ir, il te suffit, eh bien, évidemment, de remplacer la terminaison par o, s, et attention, cette fois-ci, imos, is, n. Évidemment, cette règle ne s'applique que pour des verbes réguliers. Il existe d'autres verbes que l'on nomme irréguliers qui, eux, ne répondent à aucune règle. Il faut donc les apprendre par cœur. Donc, je vais te donner un exemple avec le verbe ir, aller. Il se conjute boy, bas, ba, bamos, bais, ban, ce qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a vu ah bon. Et changement de décor, j'avais besoin de mon tableau pour t'expliquer comment fonctionne le passé en espagnol. Tu vas voir, c'est extrêmement simple. Si tu retiens ces trois points, déjà tu vas pouvoir, on va dire, gérer 70-90% de, des phrases. Donc, il y a encore plus de passé, il y a plus de conjugaisons à connaître, mais on va dire que déjà, si tu connais ces trois-là, tu vas pouvoir te débrouiller nickel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as trois passés. Donc, tu as le pretérito indefinido, qui est un petit peu l'équivalent du passé simple, le pretérito imperfecto, qui est l'équivalent de l'imparfait, et le pretérito perfecto, qui est l'équivalent du passé composé. L'espagnol, contrairement au français ils utilisent beaucoup le passé simple. Nous, on ne l'utilise pas beaucoup. On est plutôt sur de la parfaite ou sur du passé composé. Mais quant à eux, ils l'utilisent. Donc, il va falloir le connaître. Donc, globalement, comment ça fonctionne On va faire une petite vue d'ensemble. Donc, je vais te faire un schéma. Donc, en gros, on est comme ça. Donc, ça, on va dire, c'est l'axe des temps. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, si tu te situes ici, tu vois, je fais un joli bonhomme. Tu vois, ça, c'est toi. Et euh, que ici, donc, je mets ailleurs Donc, ça, c'est le passé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas utiliser El pretérito indefinido Quand tu parles du passé Donc là, tu es au présent Tu vas dire par exemple euh, La semaine dernière, j'ai lu des livres Ou j'ai vu telle personne Ou je suis sorti Ça veut dire que euh, c'est dans un temps qui est passé Qui est révolu Cela n'a rien à voir avec le présent Ça se situe ici Donc tant que tu es euh, dans, cette, euh, dans cette dynamique eh ben, Tu utiliseras le pretérito indefinido Ça, c'est la première chose Ensuite, tu vas avoir le pretérito indefinido Imperfecto. Lui, quant à lui, tu vois, donc si on tire notre temps, ce que ça veut dire, c'est que tu vas l'utiliser quand tu vas décrire des choses au passé, quand tu vas parler d'habitude du passé. Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, je vais te donner un exemple, par exemple. Donc, en fait, ça fait plus des phases comme ça. Quand j'étais petit, euh, j'allais voir ma grand-mère. Euh, pour X raisons, je ne sais pas. Euh, je jouais avec euh, la voisine. Euh, la maison était bleue euh, avec, des enfin, avec des chaussures, avec des chaussures <rire> avec des volets jaunes ou avec un toit rouge je sais pas. mais en fait, tu fais une description. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce, ce temps-là, tu peux le combiner à celui-là. Donc, en gros, tu vas être dans une description. Donc, quand j'étais petit, je faisais ça, je faisais ça. Donc, par exemple, quand j'étais petit, j'étais dans la maison de ma grand-mère euh, et euh, j'avais l'habitude de prendre mon vélo. Donc, tu vois, tu es dans une description et comme ils ne sont pas incompatibles, tu vas, donc, tu vas prendre ton vélo, tu avais l'habitude de prendre ton vélo et tu vas dire, par exemple, « Et d'un coup, je suis tombé. » Donc, si tu dis « D'un coup, je suis tombé », c'est un peu comme... Euh, tu n'es plus dans une description, tu n'es plus dans une habitude. Il y a une espèce de, de cassure, en fait, du passé. Et là, tu vas utiliser plutôt le pretérito indéfini ne pas se dire je suis tombé ou j'ai cassé mon vélo c'est arrivé une fois et c'est terminé donc pense bien que Pretérito imperfecto c'est une habitude au passé, c'est une description au passé et si tu veux euh, on va dire le combiner à celui-là parce qu'il va arriver une action qui est extérieure et qui va casser le temps, et eh ben tu peux euh, utiliser celui-là. Donc on va voir après par la suite au niveau des terminaisons parce que c'est à partir de là euh, que ça va jouer et que tu vas un petit peu plus comprendre. Mais déjà je voulais, je voulais que tu aies une aperçue, une vue globale euh, du passé. Et enfin euh, tu as le pretérito perfecto qui est lui le passé composé français. Donc un petit peu plus euh, complexe à comprendre celui-là. Donc, lui, il va dire, on va dire que c'est un temps qui est plus proche de toi, c'est présent. Donc, donc, tu vois, je vais mettre hoy, c'est-à-dire c'est aujourd'hui. Donc, celui-là, il sera utilisé que quand tu es dans un temps proche de toi. Donc, je vais te donner un exemple. Euh, je vais te refaire le petit bonhomme, tu vois, pour que tu te situes. Donc, toi, tu es là. Il n'y a, a pas de passé là, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que ça se passe, ça pouvait être, euh, je sais pas, il y a deux heures, il y a trois heures ce matin, ou là c'est le soir, c'est cet après-midi, tu étais vraiment dans, dans le temps, c'est la même journée, ou euh, dans un temps, dans, dans une semaine, dans quelque chose de proche. Et en fait, ici, tout à l'heure, je t'ai dit « j'ai lu le livre », mais c'était, il y a eu du mot, donc c'est terminé, mais par exemple, tu peux, tu peux dire « dans ce temps-là, j'ai lu un livre » j'ai lu ce livre, mais euh, tu peux dire aujourd'hui j'ai lu ce livre, ou je l'ai lu ce matin, ou je l'ai lu cet après-midi. Et si tu l'as lu cet après-midi, tu es dans le temps. C'est hoy, c'est aujourd'hui. C'est dans un temps qui est très proche. Donc, tu as le droit d'utiliser le pretérito perfecto. Par contre, en revanche, il faut vraiment que tu fasses la, la distinction que si c'est dans un temps qui est bien en arrière, bien passé, eh bien, tu vas utiliser celui-là. Okay Donc, si je répète, ici, c'est vraiment pour des choses révolues. Ici, Retiens bien imperfecto, c'est plus pour des habitudes du passé, c'est des descriptions au passé, c'est des choses qui reviennent. Tu peux utiliser les deux côte à côte s'il y a une rupture par rapport à un événement qui se passe une seule fois. Et si tu veux exprimer quelque chose qui s'est se, passé récemment, je l'ai rencontré tout à l'heure, j'ai vu ma copine ce matin, etc., et tu vas être plus sur ce temps-là. T'inquiète pas, on va encore voir les terminaisons, on va aller un petit peu plus dans ce détail après, mais il faut que tu retiennes ça. Ensuite, petit moyen de, de se souvenir, tu vas, il faut que tu distingues les formes simples des formes composées. Donc les formes simples, ça va être euh, par exemple, ça c'est une, une forme, c'est fouille, tu vas avoir euh, par exemple estava, je l'écris un peu mal, mais tu vas voir, on va le voir après, et là c'est par exemple, c'est estado. -est donc, en fait, tu as à chaque fois un mot, un mot, deux mots. Donc, tout ce qui est en composé, donc c'est-à-dire deux mots, c'est dans le temps, c'est maintenant. Et tout ce qui est, on va dire, forme simple, donc c'est un mot, un mot, c'est des choses qui sont passées. Donc, soit les descriptions, soit quelque chose qui révolue. Si tu arrives à comprendre ces trois phases, eh déjà, ça va vraiment dégrossir ton, ta compréhension du passé. Et dernier point que je veux aborder, qu'il faut aussi comprendre, c'est que... L'espagnol, c'est pas noir ou blanc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nuances, c'est pas euh, genre c'est celui-là à chaque fois, c'est celui-là à chaque fois ou c'est celui-là à chaque fois, c'est de l'alternance, c'est de la combinaison des deux ou que celui-là puis d'un coup celui-là et comprend aussi que euh, suivant, si tu vas parler à un espagnol, si tu vas parler à des gens d'Amérique du Sud, euh, si tu parles à des gens du Mexique ou alors euh, d'autres villes, eh bien on va dire que... Ils vont pas utiliser les mêmes temps. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont privilégier que celui-là et que celui-là et celui-là va pas exister. Par exemple, si tu parles, euh, il me semble que si tu parles à des, à des Mexicains, Et eh ben, eux, voilà, eux, ils sont, ils sont pas trop, ils utilisent pas celui-là, il n'y a pas de temps proche. Tout ce qui est utilisé euh, au passé, en description du passé, c'est boum, c'est indefinido ou imperfecto. Maintenant qu'on a vu ensemble euh, une vue dégrossie de comment on utilise le passé en espagnol. On va se concentrer sur les terminaisons parce que c'est ce qui va te permettre de reconnaître si c'est ce temps, ce temps ou ce temps parce qu'ils n'ont pas les mêmes terminaisons et c'est ça qui va te permettre voilà, de, de savoir ce que tu choisis. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment se forme el pretérito indefinido Si tu utilises un verbe en AR, eh bien, il va te falloir remplacer la terminaison par E, ASTE, O, AMOS, ASTEIS, on n'oublie pas les accents, hein, ça c'est très important. C'est vraiment euh, la marque du passé. Si tu utilises un verbe en er, il va falloir remplacer la terminaison par i, iste, io, imos, isteis, ieron. Et si tu utilises un verbe en ir, -er, eh bien, il te suffit de remplacer la terminaison par i, iste, io, imos, isteis, Pour t'aider, il y a des marqueurs de temps qui t'indiqueront si ce temps doit être utilisé. Donc, C'est un temps qui est souvent utilisé avec ayer, hier, anoche, hier soir, ante, ayer, avant-hier, el año pasado, l'année dernière, el mes pasado, le mois dernier, la semana pasada, la semaine dernière, et par exemple en 2012, en 2012. Alors bien sûr, tu peux rajouter d'autres dates tant que c'est au passé, ça changera. Donc voici quelques exemples. El año pasado estuve en Argentina y conocí... A muchas personas. L'année dernière, j'étais en Argentine et j'ai rencontré de nombreuses personnes. Je les ai rencontrées, c'est terminé. Donc, on utilise ce temps-là. Ayer fui al cine con mi amiga Laura. Y fue una noche estupenda. Hier, je suis allé au cinéma avec mon amie Laura et c'était une super soirée. Donc, comment se forme el pretérito imperfecto Si tu utilises un verbe en -ar. Eh bien, il va falloir remplacer la terminaison par aba, abas, aba, Abamos, Abais, Aban. Si tu utilises un verbe en ER, il va falloir remplacer la terminaison par IA, IAS, IA, IAMOS, IAIS et IAM. Si tu utilises un verbe en IR, il te suffit de remplacer la terminaison par IA, si te IAS, ya, Ia, Yamus, iais, i, ian. Donc je vais te donner uh, quelques exemples. Donc, cuando era niño, estaba enamorado de mi vecina, tenía el pelo rubio y cada domingo iba a jugar al parque cerca del centro de la ciudad. Quand j'étais enfant, j'étais amoureux de ma voisine. Elle avait des cheveux blonds, des cheveux blonds, et chaque dimanche, elle allait jouer dans le parc près du centre-ville. Tu vois, cette notion d'habitude, il, il y a de la description. Donc, comment se forme el paterito perfecto Il se forme avec l'auxiliaire haber conjugué au présent, et on va rajouter hein, le, le participe passé, ado ou ido. Soit, haber, il va se conjuguer comme ça, donc e, as, a, hemos, Aveis, an Et bien là, si tu utilises un verbe en AR comme HABLAR, tu vas dire HE HABLADO. HAS HABLADO. HA HABLADO. HEMOS HABLADO. HAVEIS HABLADO. et HAN HABLADO. Et si tu utilises un verbe en ER ou IR comme ESCRIBIR. HE ESCRIBIDO. HAS ESCRIBIDO. HA ESCRIBIDO. HEMOS ESCRIBIDO. HAVEIS ESCRIBIDO. Moi, voilà, Je pense que tu as compris. Donc c'est un temps où, lui aussi, il y a des marqueurs qui vont t'indiquer bah, si tu dois utiliser celui-là ou un autre. Par exemple, ça va être Este año, este mes, esta semana, cette semaine, hoy, aujourd'hui. Esta tarde, hace poco, hace una hora, hace diez minutos. Ou encore, este fin de semana. Voilà, on est vraiment dans, dans un temps assez court. Donc je vais te donner des exemples, tu vas voir, tu vas comprendre. Nunca et estado... En New York. Je ne suis jamais allé à New York. Esta semana he comprado un coche. Cette semaine, j'ai acheté une voiture. Tu vois, tu es dans le temps. Esta tarde he visto a Pedro. Cet après-midi, j'ai vu Pedro. Enfin, parlons maintenant du futur. L'utilisation du futur s'emploie pour parler des faits à venir. Il y a deux façons de l'exprimer. Tu peux utiliser la forme ir a plus infinitif, soit voyaver, par exemple. Vas a ver, va savoir, va vers, vamos a savoir, va y savoir ou va navert. Boya yamar, boya corer, boya caminar, c'est je vais faire quelque chose. Pas tout de suite, c'est pas j'irai faire, c'est je vais faire. Ou sinon, eh bien, tu peux utiliser un verbe en ar, er ou ir et il va te suffire bah, de remplacer la terminaison par e, as, a, hemos, eis. Ah, donc ce sont les trois formes et tu utiliseras euh, ces terminaisons. Je vais te donner un exemple. Mañana iré a ver a mi madre. Demain, j'irai voir ma mère. La próxima semana llamaré al médico. La semaine prochaine, j'appellerai le docteur. Voilà, normalement, avec toutes ces explications, tu sais maintenant conjuguer les verbes. Mais si tu veux parler espagnol, tu vas devoir maîtriser d'autres aspects de la langue un peu plus technique, donc tu trouveras comment utiliser le mot JA dans cette vidéo, et si tu veux encore plus de connaissances euh, grammaticalement, tu peux regarder ma vidéo explicative sur LO, LOS, LA, LA, ici.